1: galera, tá começando mais um hit kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Vernec
0: E eu sou o Felipe Vinha.
1: E agora a gente também tem de novo o nosso querido Murilo Tunholi. Tudo bom, Murilo?
2: Olá, meus queridos. Eu já sou figurinha repetida aqui, né?
1: Já, mas deixa eu te apresentar com carinho. Posso pode, dar de carinho claro, não. pessoas? Não, é
2: porque eu já estou aqui há vários episódios, mas pode
1: me apresentar. Tudo bem, gente. Ele não quer que ele seja mais apresentado com carinho, então vai falar junto com todo mundo mesmo. Ai. <risos> Ai, <risos> Ai. Né? E antes da gente começar esse episódio que a gente vai falar sobre clichês dos games, né, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, comentando e compartilhando E continuou comentando e compartilhando, né, é, nesse último mês que passou, mesmo com as minhas férias, sentiram minha falta, gente Vocês escutaram silêncio, né? Um, le- um leve silêncio do tipo, será que, que eu respondo que sim, que não, mas tudo bem, eu vou acreditar Di- digamos,
0: que sim. Digamos que eu senti sua falta sim, porque administrar isso aqui sozinha é mais difícil.
1: Só por isso, né? lasque se a amizade, né? lasque se Só pelo trabalho mesmo. Eu tô bem com vocês, a hein? Amizade,
0: Vivi. Eu te aturo há mais 10 anos, Vivi. A garota,
1: olha tá só. Me mira, mas me erra. Mas vamos focar aqui. Vamos focar na pauta, gente? É, e é claro, gente. Além de comentar, compartilhar e curtir. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, recadinhos do coração. Manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net. E agora... Vamos começar o programa, vamos? Então vamos lá. Tu, 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 tu. Nesse episódio a gente vai falar de algo que, bom, quase sempre aparece nos games, desde que o mundo é mundo, que são o quê? Os clichês, né? Inclusive, às vezes é, até quando não parece que tem um clichê no jogo, ele tá lá. Só que tá lá escondidinho na dele, quietinho. E, bom, acho que todo mundo já conhece o conceito de clichê, mas não custa dar uma, uma enfatizada. Assim, muito resumidamente, a gente pode explicar os clichês como coisas previsíveis, que acontecem não só nos games, tá, gente? Mas nos filmes, literatura, entretenimento no geral. E o clichê dá sempre aquela sensação de hum, isso de novo? Ou senão nossa, eu cara, eu sabia que isso ia acontecer nossa, eu tava na cara que isso ia acontecer. Mas assim, apesar de alguns clichês já estarem assim, bem batidos muito batidos nos jogos e, bom, alguns estúdios insistirem em usá-los mesmo assim outras desenvolvedoras de games já estão meio que aprendendo a entre aspas, quebrar a expectativa do jogador e até inovar é, sobre o que a gente poderia muito facilmente deduzir antes, né? E a ideia de quebrar a expectativa é importante porque é justamente aí que você cria, por exemplo, o um susto ou alguma pegada mais cômica e etc. É você é, induzir o jogador, focando nos jogos, né? Induzir o jogador a pensar em algo e chega ali na hora H, muda completamente naquele né? plot twist e dá quebra de expectativa e você se surpreende, esperamos que de uma forma positiva, né? Dito isso, a gente trouxe aqui pro debate alguns exemplos que, de um lado, ninguém aguenta mais sobre clichês de jogos, né? E alguns outros clichês um pouco mais elaborados e inteligentes, porque o clichê ele não precisa necessariamente ser algo negativo, né? Mas até porque, gente, é uma coisa que a gente vai ter que conviver nos jogos porque eles dificilmente vão deixar de existir. Aí, ah, claro. Se você que tá ouvindo esse hit kill, você tá super convidado a compartilhar a sua opinião também. Se você concorda com os clichês que a gente vai trazer aqui hoje e se você tem outros para acrescentar também. Agora vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro tópico. E um dos clichês assim mais conhecidos e uma, nossa, uma excelente muleta narrativa em alguns jogos para não dar muito trabalho de se criar um perfil do herói para estiver construindo a história. Ah, isso é clássico, né? A ideia de um protagonista que precisa vingar a morte de algum ente querido. Né? Normalmente, né, são os pais do, 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 do bonequinho que morreu, né? De... <risos> são, são os pais, né? Ou, ou alguma figura que passe esse sentimento materno ou paternal, né? É aquela cena trágica e poética de algum vilão matando alguém que o protagonista ama e que no início você não consegue fazer nada. pra impedir isso, tem que só assistir aquele final trágico, e um outro clichê envolvendo família, né são personagens que que só vivem assim, por exemplo com a mãe, né, Pokémon é mestre em fazer isso, cadê seu pai? não sei, morreu, é filho de chocadeira, foi sequestrado, ninguém faz ideia, ninguém fala do pai, ele simplesmente é inexistente, né? O filho brotou ali, tem só sua mãe ali te rilando uma vez ou outra, e seus pokémon também. E uma outra coisa que eu queria acrescentar, assim, apesar de ser algo já, assim, batido, né, sobre essa questão dos clichês, né, as possibilidades de explorar essa questão do início da jornada do herói, né, esse clichê do início da jornada do herói, são, assim, infinitamente quase, né? O próprio Ghost of Tsushima... Falei certo agora, Vinha? Ghost of Tsushima?
0: Tsushima? Tsushima. Tsushima.
1: Eu não vou acertar Tsushima. nunca. Eu desisto.
0: Vamos fazer, vamos fazer uma aulinha em japonês.
1: <risos> Ghost of Chuchuquinha. <risos> <risos> então, é no próprio Ghost of Tsushima, por exemplo, né? É... Esse jogo ele usa o trauma de. Inf... Eu não vou dar spoiler, gente, pode deixar. Ele usa o trauma de um trauma de infância do Jin Sakai, que é o protagonista, pra justamente incentivar ele a treinar e, e ele se tornar mais forte e conseguir enfrentar um trauma razoavelmente parecido mas pro, mais pra frente no jogo. Então, essa, essa questão do clichê, do início da jornada do herói, só que trabalhado de uma forma diferente, né? Não necessariamente você tem que vingar alguém ou alguma coisa, mas você usa um trauma que, você, que o herói recebeu num período inicial do jogo ou no período inicial da vida dele, pra dar aquele boost de, de força, de coragem e etc.
2: Sushima e esses jogos assim, verdadeiro caso de família, né? Acho que renderia pauta pra Cristina Rocha. Aí até até não sei mais, né? Eu eu gosto de citar sempre quando a gente fala de jornada de herói, é um clichê, assim, muito clássico que é Kingdom Hearts, que por mais que o enredo seja bem confuso, enrolado em muitas partes, né? Tem gente que tem até medo do enredo de Kingdom Hearts, mas ele segue direitinho aqueles 12 princípios, né? Da, Da jornada do herói, porque isso é uma teoria da narrativa lá, uma coisa louca. É, eu recomendo até muito um vídeo excelente do Brian David Gilbert, da época que ele tava no Polygon, é, explicando toda essa farofa, porque se eu for ficar aqui falando no episódio, a gente vai ficar aqui umas 6 horas e acho que nossa editoraria não vai querer editar um podcast de seis horas.
0: Acho curioso que eu estudo roteiro, né? E eu, sei, eu entendo de vários formatos de estilo de roteiro. Jornada do Herói é um deles. E é curioso que ela é meio que considerada assim, um consenso hoje em dia, é que é um formato, entre aspas, entre muitas aspas, tá, gente? É um formato Preguiçoso, porque ele tá preso a muitos conceitos que envelheceram mal, sabe? Conceitos é, voltados pra uma sociedade patriarcal e não sei o quê. Normalmente é a jornada do herói é focada numa figura masculina e tal. É, mas ainda é muito utilizado porque é um formato muito clássico, né? Mas existem jogos que fogem um pouco dessa fórmula e usam outro, outros clichês e outras narrativas que são. que diferenciam bastante. E aí, quando, quando isso acontece, cara, é muito bom. E realmente é um, é um formato bem básico. Batido. E eu vou falar em clichês cansativamente utilizados. A gente também tem o clichê da amnésia, né? Que é o herói que acorda sem lembrar de nada. É... Ele é muito usado quando a pessoa não quer ter o trabalho de escrever uma história prévia, né? para esse herói. Você simplesmente acorda e o seu background é o mesmo background do herói. Você não sabe. Ele também não sabe. E vocês vão descobrindo juntos. É... Justamente para criar né, aquela experiência de, de, de personalidade. Transferir a personalidade, né? Acaba que a sua personalidade se, acaba sendo definida pela personalidade do herói, que você vai abrindo enquanto joga.
1: E sobre essa questão do, do, da amnésia, né? Clássica amnésia, né, recentemente a gente teve um exemplo que eu achei até bem positivo sobre esse tipo de, de mecânica, que é no Deathloop, né? Que ele usa essa questão da amnésia não como a tal da muleta narrativa que, que eu falei anteriormente, né, que até o Vim acrescentou que isso dentro da, da jornada do herói é visto como um, um recurso meio preguiçoso. Mas ele usa a, a amnésia como o, o cor do jogo, né? Como recurso principal do jogo, ele faz isso muito bem, inclusive. Returnal também é um jogo que saiu que é, recentemente, né? De, recentemente, no caso, né? Em 2021, que ele também faz um trabalho muito interessante nesse quesito da amnésia, que não é só você simplesmente deu um estalo, acordou, oi, quem sou, de onde vim, de de onde a gente veio, para onde vamos. Então, assim, você vai descobrindo, apesar de você acordar sem saber absolutamente nada, ou ter flashes do que possivelmente aconteceu com você, porque tem isso, por exemplo, no Loop e no Returnal, você tem flashes iniciais do que aconteceu, você vai descobrindo a história, descobrindo o que aconteceu com você, conforme você vai é, 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 avançando. No caso dos, desses dois jogos que eu citei, o Loop e o Returnal, é por meio dos loops, dos loopings, né? Que você vai descobrindo as coisas. Então, isso eu achei interessante, de se trabalhar com a amnésia.
2: Dá pra citar a amnésia como uma, outras formas de usá-la, é não só no, no quesito esquecer das coisas, né? Esquecer né? a memória em si. Quando tem uma continuação de um jogo, né? Quando ele passa pro título 2 ou 3, é, normalmente os, os desenvolvedores, os roteiristas, usam esse recurso da amnésia pra fazer o protagonista perder os poderes, pra no próximo jogo ele não ficar tão overpower, tão poderosão e você ter que treinar tudo de novo, né? É, de novo, eu consigo citar Kingdom Hearts outra vez, porque do 1 pro 2 o Sora ele perde os poderes aí ele tem que treinar de novo no Coliseu com Hércules e tudo mais e no 2 pro 3 acontece a mesma coisa isso só citando os jogos principais da franquia né fora os spin-offs acaba sendo uma forma fácil e até um pouco barata de balancear o protagonista ao longo de vários títulos né fazer aquela franquia gigante e tudo
0: mais é pra quem não se lembra também God of War tem mais ou menos isso né os clássicos do, do PS2 cada novo God of War o Kratos inventava um negócio, por... não era exatamente a amnésia, mas inventava um negócio pro Kratos perder os poderes, né, e começar tudo do zero de novo. <risos> é, não,
2: é querer manter o personagem, mas não querer manter os poderes do personagem incompleto. Exato, né? exato. É Metro...
1: o Metroid Dread faz isso. Você no in... você tem que reaprender todos os seus poderes. Você chega no planeta lá, Overpower, mas de alguma forma você perde todos os seus poderes. a, a Samus perde todos os poderes. E essa questão da amnésia nesse caso do, do Metroid Dread é uma questão de você ter a linha de aprendizado né? A curva de aprendizado Senão você começa o jogo muito overpower O jogo ele precisa que você tenha Etapas pra você aprender Cada mecânica e você aplicar Ela no gameplay, né? Porque senão você cai de paraquedas Com um monte de golpe e geralmente Você não sabe o que fazer com aquilo E até pra você poder dar continuidade à história, né? Você vai aprendendo alguma coisa Desbloqueia a outra e vice-versa E é claro que existem vários tipos De clichês diferentes dentro de um jogo Não é só aquela início da jornada do herói, mas a gente também tem clichês que circundam, olha que chique que circundam o personagem né? que são aqueles clichês de cenário de ambientações e armadilhas e etc, por exemplo você pode ser assim é, cara, uma montanha de músculo viver a base de whey protein de, de, de sangue de orc pela manhã, pegar Excalibur numa mão, o martelo do Thor na outra mas, contudo entretanto, todavia, se você não tiver a miserável de uma chavinha, ou um nível alto lá de lockpicking, né, de você abrir fechaduras com aqueles grampinhos você pode esquecer, meu bem, que você não vai conseguir abrir aquela última porta, que vai te levar pro último boss, e você vai ter que fazer todo um backtracking só para achar miserável da chave, cara quem nunca ficou Da vida numa situação dessa Porque, nossa, que ódio Você quebra tudo, destrói o mundo Menos a miserável da porta Então, clichês de cenário São bem comuns Pro bem ou para o mal E esse clichê de portas de assim, cara, são extremamente irritantes, você tá num cenário pós-apocalíptico, que é um outro clichê, inclusive, né, cenários pós-apocalípticos e agora tem um pós-pós-apocalíptico por exemplo, o Horizon Zero Dawn é um pós-pós-apocalíptico então assim, tá tudo podre tudo aos pedaços, quase tudo virando pó, mas a porta tá lá poderosa, imponente E trancada, né? Que é pra te sacanear. Assim, em jogos de plataforma e ação, por exemplo, existem... Nossa, é N clichês, dezenas de clichês de game design que... Nessa parte de cenário, de ambientação. Que na maioria das vezes dão uma mãozinha a mais pro pro jogador entender como se joga, né? Vamos puxar assim pelo lado positivo também desses clichês de cenário. Por exemplo, um barril vermelho. Apareceu um barril vermelho no cenário, o que que você faz? Atira, ele explode, geralmente explode, né? Então você atira no raio do do barril. Encontrou um matinho, abaixou ali, número 2? Não, se esconde.
0: (risos) Que matinho é esse, hein? Que matinho é esse? Misterioso. Eu Eu
1: entendi a referência, mas vamos lá. <risos> né? esconde no matinho Assassin's Creed tá aí né? O, eu falei do Horizon Zero Dawn mesma coisa, esconde no matinho aquele matinho mais alto, você já sabe você tá num campo aberto, o cara tá no topo da colina, tendo uma visão maravilhosa de todo o ambiente embaixo dele, mas se você abaixar no matinho, ele não vai te ver né? <risos> e um outro clichê de cenário que é ótimo também, né? são as comidas e itens de cura que geralmente ficam escondidos em lugares nada higiênicos, né? Street of Rain por exemplo, que você acha frango um galeto dentro de uma lata de lixo e você come aquilo salmonela, pra que se preocupar com isso? Não, tipo, power up praticamente, né? Isso me
2: lembra Borderlands, que você não acha comida em cima si, e você consegue achar arma dentro das privadas dos banheiros químicos.
1: Não, pipoca nem né? Não, eu não, vou, eu não tô nem é, é, tocando no fato de que você, de repente, você tá jogando um, um, um JRPG da vida, você mata uma gelatina e pula uma espada da gelatina e uma armadura da onde que tava guardado aquilo? Em Nárnia, só pode ser, né? Porque não cabe no bicho aqueles negócios. Mas isso a gente até abstrai já, porque já entrou no sangue. Outros também clichês de cenários e ambientações, tipo, apareceu um inimigo, ele é maior do que o restante do grupo? Prepara, meu bem, porque ou é um mid-boss ou é um boss. Se ele for todo colorido, então, cheio de arma, essas coisas assim, e pode se preparar. Outra coisa que é clássica também de ambientação, de clichê de ambientação e de cenário, muito espaço aberto muito espaço aberto, tipo um campo assim aberto, quase sem obstáculo nenhum e com bastante item de cura logo no início ou um boost por perto boss fight, bebê. Se prepara. Lá vem. E é claro que as paredes invisíveis, né? Isso é só pra pra citar alguns. Murilo, você tem outros aí pra dizer?
2: Eu gosto de dizer que o grande trunfo dos jogos Metroidvania, né? Que misturam Metroid e Castlevania, de hoje em dia, os mais recentes, são esses clichês de game design mesmo, né? Porque a ideia desse subgênero é você fazer o backtracking pra ir abrindo novos caminhos. Então é preciso colocar obstáculos que são só desbloqueados com certos equipamentos. Então você tem uma parede que você tem que destruir com um certo foguete. Você tem uma placa de metal que você tem que derreter com algum tipo de lança-chamas. Aí você tem que voltar, pegar, pra você abrir aquele caminho, pra você avançar na fase. E como o nome já diz, isso nasceu há muitos anos com o Metroid e Castlevania. Mas acabou perdurando até hoje, porque querendo ou não, né? É uma forma mais fácil de lidar com esses problemas.
0: Quero acrescentar que isso é... Na verdade, (risos) provavelmente se tiver algum game designer ouvindo esse episódio, ele provavelmente tá passando um pouquinho de raiva. Nein, <lacht> Porque esses clichês que a gente listou e citou aqui são, na verdade, facilitadores para o game design, né? As pessoas usam essas ferramentas, é, por exemplo, o barril vermelho e tal, como uma forma de, de prática de game design para explicar visualmente para a pessoa que ali tem um negócio interativo, né? E por aí vai. Mas, enfim, eu entendo eu entendo Eu que é engraçado, que é uma, é uma regra que todo jogo acaba seguindo, mas também é um negócio que existe por um bom motivo, né? E esse bom motivo é a sanidade mental de quem faz os jogos. Eu queria citar um exemplo. Não sei se a Vivi, Vivi que jogou Metroid
2: Dread vai lembrar. Mas eu vi uhum. no Twitter muita gente criticando uma parte do jogo. Que era, por exemplo, você tinha uma fase. Aí você tinha uma plataforma em si, que ficava em cima da Samus, né? No teto, no caso. Que tinha uns monstros ali passando. Só que na plataforma em si não tinha nenhum indicativo de que você tinha que quebrar aquilo ali. Pra você poder pular e ir pra uma outra fase. Uhum. Só que um indicativo eram os monstros. Porque se você tem monstro em cima de você, é porque você pode alcançar ele de alguma forma.
1: é A questão é, tem um poder em específico da Samus que você des- vai desbloquear mais pra frente, que é justamente um radar. Então, quando você ativa esse radar, todas as partes do cenário em volta da Samus que podem ser quebráveis com algum tipo de poder, aparece assim num highlight. Então, provavelmente, com esse poder, de- nessa parte específica, eu não me lembro exatamente onde é, você poderia identificar que que certos bloquinhos poderiam ser quebrados, mas se mesmo assim não for, é uma sacada eu até acho interessante de de game design, do tipo, ah, tem um bicho ali, vou tentar atirar, e assim a a regra máxima de quando você tá começando a jogar o Metroid Dread e você ainda não tem esse recurso desse radar é assim, ficou preso numa parte do cenário começa a atirar que nem louco em volta porque em algum momento você vai quebrar alguma coisa e descobrir uma passagem que tava secreta antes.
2: Eu, Eu pessoalmente acho esse recurso bacana de você colocar um monstro ali e falar assim ah, se tem um monstro é porque eu posso atirar e posso quebrar. Mas eu vi que muita gente reclamou principalmente porque não tinha essa clareza sabe? Assim, ah, mas como é que eu uhum. vou saber que tem que quebrar uma coisa ali? Gente tem um monstro, você taca coisa você não tem ah, que ter cara, tudo o... mastigado na sua frente isso,
1: isso que eu ia falar, cara. O problema é que às vezes as pessoas estão tão acostumadas às vezes com os clichês de você indicar tudo pro jogador do que, que ele precisa fazer que ele, ele às vezes tem certos momentos em que o, o game designer ele quer que você pense um pouquinho mais fora da caixa Que você explore as oportunidades do cenário do, do, seu, do seu próprio equipamento E você fica perdido porque você foi mal acostumado Entendeu? Então assim Às vezes realmente é algum erro de, de design Mas às vezes é só o cara lá que fez o jogo Querendo te cutucar um pouquinho mais Pra você pensar, né? <música> A gente vai falar um pouquinho sobre clichês de gameplay e história também, né? E pra começar, né? Tem um que é muito interessante, que são assim... Cara, os humanos não prestam, né? A gente já sabe disso e os jogos também. Porque, ao menos em alguns games, né? Algumas histórias de alguns games fazem questão de deixar claro ou deixa subentendido que os humanos não prestam o ar que respiram o tempo inteiro. Por exemplo, em Dragon Age Origins, que eu amo esse jogo, é jogar com qualquer raça. Que não sejam os humanos Meio que dificultam as coisas para você Se você for um elfo, então Você, assim como em The Witcher 3 Você é o cocô do cavalo do bandido né? Você é escorraçado pelos humanos O tempo inteiro. Em Mass Effect Um outro exemplo é, As outras raças que vivem na galáxia né? É, na Citadel, por exemplo eles, eles veem Os humanos com uma certa Desconfiança, né? Especialmente Depois da ascensão da Cerberus Que é uma organização meio meio nebulosa lá, que tem os humanos como a prioridade, vamos dizer assim. Então os humanos são, em alguns jogos, eles são vistos assim como os, o, o, os grandes demônios na situação, a, aos olhos de outras criaturas sem-cientes, vamos dizer assim.
2: Tem um clichê de história que a gente viu recentemente com Far Cry 6, mas que acontece em quase toda a franquia Far Cry, pelo menos desde o Far Cry 3, que é você usar um elemento externo para explicar a motivação do vilão. Né? E no caso do Far Cry eles usam as drogas. Eu acho que nenhum o vilão do Far Cry, a partir do 3, né? O vaso o Pagaminho, o crente lá, que eu esqueci o nome dele, é, e, o, e o Anton Castillo, eles... Ah, se uh,
1: Joseph Seed. O Joseph
2: Seed, isso. Obrigado. Pra você ver como o jogo foi memorável pra mim, né? É, como se você tirar as drogas, né? As... as as substâncias nocivas do jogo, eles não têm mais muita motivação. Eles perdem, assim, 60% do do conteúdo deles. Pra mim, isso é um sinal de narrativa frágil.
1: Um outro também que eu, eu, assim, que eu particularmente odeio esse clichê de gameplay, tirando um, um exemplo positivo, que é as missões de escolta. Nossa, missão de escolta no, no Fallout 3 e no Fallout 4 é desesperador, porque a IA é cagada do, dos NPCs. Então, o personagem fica bugado na parede. Tá no meio do tiroteio. O, o personagem, o, o NPC, ele não vai pra trás da cover e fica ali tomando tiro. Aí você tem que ir na frente dele pra poder tomar tiro no lugar dele. Porque se ele morrer, você perde a missão. Ainda tem essa. <risos> você tem que escoltar porque você faz. Que isso faz parte da missão, né? Então, assim, tem vezes que essas missões de escolta, para mim, às vezes são piores do que boss fight, porque na boss fight é você e a sua própria habilidade, é você e você ali, você não tem que ficar protegendo ninguém, mas tem missões de escolta, que não é bem uma missão de escolta mas é que a parte de você ter que acompanhar alguém, faz parte do gameplay, o mais recente que eu joguei, vamos dizer assim, que tem essa mecânica de, de escolta, mas que faz parte do gameplay, do core do gameplay, é a Plague Tale Innocence que inclusive tem o review lá no Tecnoblog, vocês podem ler, que é um joguinho muito legal, em que você precisa, você joga com a a Amícia, né, e uma uma adolescente, e precisa conduzir o o seu irmãozinho mais novo lá, pelas fases lá, pelas passagens lá da vida, mas assim, vocês, o gameplay dos dois se completam. Essa é a questão. O o moleque não é só um fardo pra você. É, às vezes? É, porque é uma criança pequena pirracenta. Mas o gameplay dos dois se completam, e isso que é o interessante. E um outro clichê de, de gameplay também, que, nossa, que é muito clássico, muito clássico. Que, na verdade, eu eu botei os dois juntos porque eles meio que se completam também, né? Um amor. Que é o Bullet Time e o Quick Time Event. Desde a época do filme Matrix, que alguns ouvintes daqui são novinhos demais pra saber, mas a gente aqui é old school, né? Então, desde a época do filme Matrix... Calma
0: aqui, vem Matrix 4 aí, todo mundo vai saber quem é Matrix 4. É verdade,
1: o pessoal vai querer assistir os antigos, né? Então, é isso aí. Então, desde a época do Matrix, que a gente viu aquela questão do tempo da bala, né? O Bullet Time... né? Que ele é meio que usado pra dar aquela Malemolência mais cinematográfica Nas nas, nas cenas de ação Aquela coisa do do Neil se desviando Da balinha, aquela coisa E aí você junta o Bullet Time Com os Quick Time Events E esse é praticamente um combo Clichê que ele é visto assim Com muita frequência nos jogos Especialmente jogos com uma pegada mais cinematográfica Por exemplo, a gente tem o Until Dawn A gente tem O Little Hope, o o House of Ashes O Men of Madden que tem essa questão do, do, do Bullet Time com o Quick Time Event. E, ela claro, né o Quick Time Event você vem um monte de jogo, não dá nem pra gente ficar parando aqui pra ficar é, é, dizendo o nome de tudo.
2: Tem aquele outro clichê clássico também do você é o escolhido pra alguma coisa. Né? O clichê mais, mais basicão é considerar o personagem principal como o escolhido do destino pra alguma coisa. Tipo, quem foi que decidiu isso, sabe? Foi, foi Deus? Foi uma outra entidade religiosa? Foi as cartas do tarô? É um sei. Eu, pessoalmente, eu gosto de protagonistas que vieram da roça e ficaram fortes por conta própria, e não por uma força maior do destino. <risos>
1: Chico tá ali Bento, arando, então. Chico Bento. Tá arando o chão é. ali, opa, é, pá, pelo É, tá, tipo, personagem inchada. favorito do
0: Murilo. É. Chico Bento, personagem favorito Ch- do, não, do Murilo. Não, Chico
2: Bento, pô, é o personagem mais poderoso da Turma da Mônica. É, assim, eu, eu gosto de usar um exemplo, não sei se eu, se eu estou sendo coerente, mas o Cloud do Final Fantasy 7 é um pouco isso, porque ele, ele não é um escolhido em si. Ele tava na roça ele entrou pro programa lá dos Soldiers, ele ficou super, tomou o soro lá, tipo, o Capitão América, ficou muito forte, ele tem lá umas coesias com o Seferos e tudo mais, mas ele em si não é um escolhido, que aí depois vem também o Zeke, que também é outro Soldier, enfim, sem muitos spoilers, mas eu acho que dá uma, uma dinâmica melhor pro, pro, pro protagonismo quando não tem essa, esse é, Deus Ex Machina por trás.
1: Nossa, curtiu o Deus Ex curtiu, Machina? né? Assim, pra, pra, Nossa, foi profundo!
2: Foi e... profundo, né? E pra quem não sabe o termo Deus Ex Machina, é quando você tem uma força externa, do nada, alterando o rumo da sua história, né?
1: Inclusive, só um pequeno off-topic, joguem Deus Ex. É muito bom, né? E assim, continuando, por exemplo, um outro clichê de gameplay, deixa eu ver aqui. Sidequests. Sidequests aleatórias no meio do caos e do apocalipse. Cara, assim, exemplo. Você... É a única pessoa, como, assim como o Murilo falou antes, você é a única pessoa capaz de salvar o mundo, né? Que, como ele falou, também é um clichê. O tempo tá acabando, tá tudo desmoronando, fogo saindo do chão, todo mundo correndo pras colinas. Mas sempre tem tempo pra você dar uma paradinha ali, né? Gastar mais horinhas salvando uns gatinhos pra alguma criança, né? Isso tem no Final Fantasy VII Remake. Eu não sei se tem no original, porque eu não joguei o original, mas tem no remake. Achei aquilo ali completamente fora de propósito, mas tudo bem.
2: É, Gatinhos. também achamos. um saco salva lá
1: os gatinhos não um saco gente salva os gatinhos ou senão você tá ali você precisa salvar a sua filha né que pode estar tá sendo sugada pra algum outro outra dimensão alguma coisa assim mas dá sempre tempo de você parar e participar de uma partidinha de guente né <risos> participar de um campeonato de jogo de cartas no The Witcher então assim gente essas side quests aleatórias sem propósito algum no meio do apocalipse isso é muito é engraçado é cômico é engraçado às vezes elas não acrescentam absolutamente nada, o que acontece na maioria das vezes, às vezes te dá um pouquinho de XP então você meio que deixa passar. Um outro exemplo também de, de, de clichê de gameplay, que entra também, puxa mais pro lado da história, é o seu personagem ou algum NPC que você vai ter que lidar em algum momento ser manipulado por forças demoníacas ou por algum experimento meio maluco da vida, né? Tem que ter algum motivo pra uma pessoa do jogo surtar do nada e sair matando e criando caos no mundo inteiro. Geralmente é, é aquele estereótipo do, do personagem esquisitão e reservado que do nada começa a ouvir vozes na cabeça e aí depois você luta e aquela coisa e não eram vozes demoníacas na minha cabeça. Ou senão, eu fui vítima de um experimento, alguma coisa. Esses também são é, 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 clichês bem clássicos. Tem também um herói mudo. Ah, o herói mudo. O Link, né? E, e esses heróis mudos, ele, você até dá um desconto. Por que que acontece? Esses heróis mudos, eles eram mais é, usados né, com, com jogos mais antigos. Mas era porque eu acredito que antigamente, né? Eu, o processo de dublagem era muito mais precário do que... E às vezes até inviável, né? Do que é hoje em dia. Então, assim, existem muitos heróis mudos. E às vezes é porque não tem propósito ele falar no jogo. Você é só um jogo de plataforma, você pula. Ou senão... Você você tem só ali um, um, uns dizeres, umas, umas coisinhas escritas pra te ambientar na história. Você não precisa necessariamente que ele fale. Alguém precisa que o Ori fale pro jogo ser maravilhoso? Não, não precisa. Então esse clichê a gente até deixa passar.
0: O herói mudo, se me, me permite complementar, ele é muito comum em RPG justamente porque o, a, os game designer, principalmente RPGs clássicos, tá? Os modernos nem tanto. Mas RPGs clássicos japoneses tinham muito disso porque é, na interpretação do game designer o jogador era o personagem principal, né? Então, a figura do do boneco ali na na tela era só um avatar com aparência pré-determinada, mas ele não tinha personalidade, ele não falava e nada, ele só interagia com os outros personagens e você, e e os diálogos ficavam ao seu critério, à sua imaginação. Então isso era muito comum em RPGs japoneses clássicos, ainda hoje em dia ainda é um pouco usado.
2: Eu ia fazer esse comentário porque a Vivi falou que na época, né, podia ser uma forma de burlar essa precariedade que era não ter dublagem, não ter um voice acting, mas é engraçado como em jogos, né? A galera pega essa precariedade e transforma numa numa interatividade, né? Fala assim, ah não, porque o o protagonista é mudo porque o jogo fica mais imersivo porque você consegue assumir o papel do personagem. É nada, é porque faltou dinheiro, gente. (risos) Faltou Faltou recurso. recurso, Faltou orçamento.
1: Não, mas eu eu acredito nesse ponto também que o Vinha falou. Você usa o fato de você não ter a questão da grana ou da da disponibilidade técnica pra pra fazer uma dublagem de um protagonista e colocar essa ideia de imersão no jogo, é uma boa saída pela tangente que funciona, vamos dizer assim, é claro, se for bem elaborado isso né, e assim, cara outro clichê muito clássico de gameplay, que também acontece muito em jogo de plataforma, fase de água fase do gelo, fase do fogo nossa, quem nunca jogou um jogo de plataforma e não teve teve, assim que encarar um desses três estágios, nossa tira a primeira pedra, assim, não existe Mario, não existe Sonic, por exemplo, sem uma fase com alguns Desses elementos, ou todos eles juntos Ou separados, fase de água do gelo E do fogo, inclusive as Fases da água do Sonic, que são Meus traumas na infância, aquele barulhinho Miserável, nossa senhora Terrível
2: é, Eu queria citar aqui um clichê Dos jogos de ação, né, porque eu curto bastante Jogos de ação, que é o Witch Time, essa mecânica de Witch de Time É quando você desvia na hora certa De um golpe, e o tempo dá uma leve Desacelerada, isso tá em Praticamente, acho que quase todos os jogos de ação hoje em dia. Começou a ficar popular, agora eu não sei se surgiu com baioneta Eu sei que o termo surgiu, mas eu não sei se a mecânica surgiu com baioneta se já existia Witch Time antes.
0: Se eu não me engano, esse Witch Time, ele surgiu um pouco antes de baioneta num, num jogo chamado Bullet Witch, de Xbox 360. Ah, então... Eu acho que, se eu não me engano, ele, ele, nesse jogo ele já tinha uma mecânica parecida, a galera chamava de Witch Time, mas acho que Bayonetta popularizou. Eu, eu preciso confirmar essa informação, mas é, eu lembro de Bullet Witch que era um jogo ruim e muito bom.
2: <risos> Os famosos, <risos> jogos ruins Adoro muito bons. isso, é. É muito bom. É um jogo que é tão ruim, tão ruim que é mas bom. Mas hoje, tipo, é, Devil May Cry usa Witch Time, e o Ghost of Tsushima usa Witch Time, é um monte de jogo de ação, é só você esquivar na hora certa que você tem aquela aberturinha pra enfiar a faca no, no, no estômago do cara e sair ileso.
1: Que não é igual ao pairing tá? Não é, não, não é igual ao pairing que você consegue ele bate arma na arma e o cara é, é até um pouco parecido porque ele dá aquele suspiro assim meio pra trás em câmera lenta né? Dá aquele stun no personagem você tem isso por exemplo em jogos é, Soul La- Souls-like você tem, um, você tem esse Neo por exemplo né você consegue dar um pairing perfeito você tem uma janela de segundos pouquíssimos segundos que o cara dá um stun, o bicho dá um stun assim um pouco e você consegue, se você for é, rápido o suficiente, dar um contra-ataque e às vezes até finalizar o cara. Mas o Witch Time, você tem uma janela de ação maior, né? Que você realmente consegue parar o tempo, né? O tempo da bruxa, né? Você consegue parar o tempo por alguns segundos e fazer uma sequência de combos, né? É... E um outro, assim, um outro, de game... um outro clichê de, de gameplay, que esse também é ótimo, é hilário. Que é o famoso dorme que passa. <risos> dorme, descansa que passa, Alô, né? Alô, Pokémon? Né, gente? Dorme que passa, isso é clássico, né? E assim, além de jogos de RPG, ele também ele é muito conhecido muito, muito conhecidos em, em jogos de, de, de tiro, né? Shooters, né? E você tá ali quase morrendo, segurando o fígado na mão, que aí é só você ir num cantinho, abaixa, fica ali sem tomar tiro por alguns segundos, que o seu sangue ele magicamente ele volta pro seu corpo, cura todas as suas feridas e você tá ali pronto, belo e formoso de novo pra batalha. Eu acho isso sensacional, né? E esse, esse é só o descanso que passa, o que passa, é que você tá na merda, né, cheio de de radiação, de tiro, de curse, de tudo, e você vai lá, pô, vou tirar um cochilinho aqui que eu vou melhorar, no dia seguinte você tá como? Linda, bela e formosa, vamos lá, radiante, né, na vida novamente, isso é clássico, isso é maravilhoso, né, não não reclamo, né, porque isso às vezes salva, salva o gameplay em determinados momentos, mas que é esquisito, é, Então galera, esses foram só alguns exemplos para o bem e para o mal, de clichês nos games. É claro que tem muito mais do que isso, muito mais. Então, você que está ouvindo esse episódio 36 do Hit Kill o que, que você acha dos clichês dos games? Você concorda com os que a gente colocou aqui? Não concorda? Tem outros para acrescentar? Cara, comenta com a gente no post que vai ficar lá no tecnoblog.net. Marca a gente nas redes sociais ou envia para a gente no hitkill. Chegamos às nossas dicas de jogos Que é aquele quadro maroto Em que a gente traz pra vocês algum joguinho Seja ele atual ou antigo Que a gente tá curtindo E quer compartilhar com vocês E quem vai começar hoje é o Murilo Murilo, qual a sua dica de jogo? A
2: gente falou tanto de clichê hoje, né? Que eu vou logo mandar um clichêzão aqui Que é Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl Os jogos mais recentes da franquia E que eu sou apaixonado, que eu amo muito Mas que calma, eu não vou só tecer elogios aqui Pokémon porque tenho minhas críticas mas eu acho que para quem é fã de Pokémon, para quem é fã da franquia é, e gostou da quarta geração gostou de Sinnoh ou também não teve a oportunidade de jogar os jogos originais no Nintendo DS eu acho que Brilliant Diamond Shining Pro que são os remakes da quarta geração pro Nintendo Switch valem muito a pena é, pra pegar agora, eles são jogos muito divertidos, eles não são os jogos de Pokémon é, mais, mais inovadores do mundo Eles é, é um remake um pra um, então muita coisa é igual a versão de de DS de 2007, vocês vão ter a mesma experiência que tiveram naquela época, mas tem muitas novidades que dão aquele temperinho a mais pro jogo. Você tem a parte do underground, do subterrâneo da região de Sinô, totalmente reformulada, com pokémon selvagens novos, com mecânicas novas, é, você tem pokémon seguindo você durante a viagem, durante a aventura inteira, é, e assim, é um, um pacotão completo, é aquela sensação de nostalgia de quintinho no, 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 coração, bem gostosa. As críticas ficam para aquele que o jogo é muito fácil, né, não, não dá muito desafio, exceto pelos líderes de ginásio e pela elite dos quatro e a campeã, né? no final do jogo, que são bem difíceis, aí você sua assim, pra caramba, e é, e depois que você zera o jogo a primeira vez, você pode fazer rematch com os treinadores, pode fazer revanche com eles, neles né? ficam mais fortes, mais complicados, usando estratégia de competitivo, pra aquele pessoal que é mais hardcore. Mas se você gosta de Pokémon, que é assim, um jogo... Ah, quero me divertir com Pokémon. Vai nesse, que é sucesso. E como diz, eu gosto de citar o poeta moderno Casimiro Miguel. Vale 300 reais o Pokémon, vale a pena? Claro que vale. Pokémon, pô. É isso. Segue aí, Vivi. <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus, é Pokémon. É, é
2: Pokémon, pô, deixa aí a mensagem. É Pokémon.
1: É. Bom, é, a minha dica de jogo é Forza Horizon 5, que eu joguei muito durante as minhas férias e eu amei, né? O game, ele é desenvolvido pela Playground Games e ele é publicado pelo Xbox Game Studios. E ele tá incluso no Game Pass, tanto no PC e também pode ser jogado no Xbox One, Sir- Series X e Dessa vez, né, a, a série Forza Horizon, ela é ambientada no México. E o que, e assim, o que, que me chamou mais atenção né, nesse jogo, jogo de corrida, né? Acredito que vocês já saibam disso, né? E essa questão do estilo arcade, que eu sempre gostei de jogos de corrida com um estilo mais arcade, sem ser simulação em si, né? Apesar de que você pode configurar algumas coisas no, no jogo que tornam ele um pouquinho mais simulação, mas ele é, no core dele, ele é arcade mas o que me chamou a atenção mesmo foi essa aura nostálgica que o Forza, o Forza Horizon 5 me trouxe da época que eu jogava o Need for Speed Underground o 1 e o 2 que para mim foram os jogos de corrida que mais me marcaram, assim, que eu mais curti jogar, né? E essas lembranças foram, assim, desde de poder vagar pelas estradas e escolher qual atividade eu queria fazer e na ordem que eu quisesse fazer, quanto na parte de customização dos carros e, e no, no Horizon 5 você pode pode fazer de tudo praticamente, né? O design do interior dos carros, é a pintura, a tunagem, etc, trocar a buzina. Você pode customizar o seu próprio avatar também. E um destaque aqui pro jogo para as questões de para opções de acessibilidade, tanto do gameplay quanto de visuais. Você pode, por exemplo, é, ter uma prótese, você pode colocar uma prótese no braço, uma prótese na perna, né, que ajuda. Poxa, achei é isso máximo para na questão de inclusão, né? Foi um toque assim sutil, mas muito importante nessa parte de de personalização. E você também pode, por exemplo, se terminou uma corrida, você pode voltar e correr nas mesmas corridas novamente, mas para evitar de ficar muito repetitivo, você consegue desbloquear mais desafios e mais corridas conforme você progride na campanha do jogo, né? E isso você consegue completando façanhas pelo mapa, né? O que seria essas façanhas? Por exemplo, ah, você tá com o carro, vai correndo, 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 vai numa rampa, pula com o carro por um penhasco Fica e é contado Um tempo que você fica no ar E aí você vai ganhando pontos de façanhas Por coisas inusitadas que você faz no mapa Tanto como driftings Como quase batendo um carro Mas conseguir tirar ali na hora Pra você não não, não bater E coisas do tipo Tudo te dá ponto nesse jogo Que é maravilhoso Porque também acumula pontos Pra você rodar umas roletas doidas lá da vida Que te dão tanto dinheiro do jogo Quanto peças lendárias Roupas lendárias pra você Carros lendários Cara, tem muito o que fazer, tem é, carros secretos e lendários pra descobrir pelo mapa, né, dá pra deixar o carro à sua cara e, e, e personalizar seu estilo de pilotar também, né, eu super recomendo é a minha dica de jogo, super recomendo Forza Horizon 5, pra quem gosta de jogo de corrida e que assim como eu também se sentia meio órfão de um Need for Speed Underground da vida
0: uh, recentemente eu tenho jogado algumas coisas aqui e ali só que como tá saindo muito jogo, minha atenção anda um pouco dividida, então Eu resolvi aproveitar uma coisa familiar. E aí, do nada, um belo dia, eu tava lá, distraído, e resolvi reinstalar o Homem-Aranha do PS5. E não tenho muito o que dizer, né? Porque esse jogo já foi falado aí milhares de vezes, já tem continuação, já tem outro jogo anunciado. E é um dos melhores jogos da geração e da geração passada, com toda certeza. Se você não jogou, jogue. Esse jogo, eu acho, na verdade, que esse jogo é um milagre que ele exista, porque ele é muito, muito bom em em vários sentidos, né? Principalmente na jogabilidade, você fazer uma jogabilidade básica, boa com um personagem como o Homem-Aranha, que é um personagem completamente ágil e que depende muito da agilidade, que depende muito de acrobacias. Não é fácil, né? Mas aqui eles fizeram um trabalho muito bom, a Insomniac, né? No caso, em parceria com a Sony e com a Marvel. Cara, esse jogo é realmente maravilhoso. Eu já terminei ele, né? Então, quando eu instalei, eu simplesmente puxei um save que eu já tinha terminado e resolvi fazer... completar todos os extras, né? Completar os extras do mapa, porque é um jogo de conforto, digamos assim. Você simplesmente pode ficar se balançando pela teia, pela cidade e e passar o tempo, assim, que você não vai nem sentir, porque é agradável jogar. Os controles são tão bons, tão naturais, que é agradável jogar. E eu joguei ele no PS4 ainda, quando ele lançou, não tinha PS5 na época, não existia PS5 na época. Agora eu tô jogando a edição definitiva no PS5, tá? 60 FPS, tem outras qualidades e tal. Então fica melhor ainda a experiência, né? Então, o que já era bom, é melhor Melhorou consideravelmente.
1: E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hit Kill, Hit Kill número 36. E vamos aos créditos porque dá um trabalho fazer isso, gente. Quem produziu esse Hit Kill foi Moa, essa pessoa que vos fala, com a colaboração de Menino Murilo e do Vinha. E esse episódio foi editado pelo Ariel Libório e o Vitor Padua fez a arte de capa. Então é isso, galera. Então, se vocês quiserem mandar recadinhos do coração, críticas positivas, sugestões para os próximos programas e comentar sobre os clichês dos jogos. É só mandar um e-mail pra gente em hitkill.tecnoblog.net, comentar no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou marcar a gente nas redes sociais. A minha pessoa você encontra por arroba Vivi Werneck.
2: Arroba Felipe Vinha. E Muri E
1: é isso, galera. Até o próximo. O meu, o seu, o nosso. Hitkill. Ah, que, que saudade. Ai, <risos> Faz tanta falta, né? Que delícia. Hitkill. <risos> Tchau. <Tringos. risos>